0: No, perciò non è necessario. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Capitolo 21 Il forte indipendenza. La Sierra Tandil si eleva per ben mille piedi sopra il livello del mare è una catena primordiale cioè anteriore a ogni creazione organica e metamorfica nel senso che la sua trama e la sua composizione si sono poco alla volta modificate per opera del calore interno ed è formata da una successione semicircolare di colline di gneis coperte di zolle. Il distretto di Tandil al quale ha dato il suo nome comprende tutto il sud della provincia di Buenos Aires ed è limitato da un versante che manda verso il nord le acque dei ruscelli nati nelle sue falde. Quel distretto contiene circa 4.000 abitanti e il capoluogo è il villaggio di Tandil, al piede dei giochi settentrionali della Sierra, sotto la protezione del Forte Indipendenza. La sua posizione sull'importante ruscello del Capaleofu è felicissima. Cosa singolare che non poteva essere ignota a Paganel, il villaggio era popolato specialmente da baschi francesi e da coloni italiani. Fu la Francia, infatti, che fondò le prime aziende straniere in quella parte inferiore della Plata. Nel 1828 fu costruito dal francese Perchap il Forte Indipendenza che doveva proteggere la regione contro le ripetute invasioni degli indiani. Uno scienziato di primordine, Alcide d'Orbigny, che più di ogni altro conobbe, studiò e descrisse tutti i paesi meridionali dell'America del Sud, aiutò Perchap nell'impresa. Il villaggio di Tandil è un punto di una certa importanza, per mezzo delle sue galeras, grandi carrette da buoi, fatte proprio per seguire le vie della pianura, e comunica in 12 giorni con Buenos Aires, quindi sviluppa un commercio abbastanza importante. Il villaggio manda alla città il bestiame delle sue estensias, le carni salate dei suoi saladeros e i curiosissimi prodotti dell'industria indiana, come le stoffe di cotone, i tessuti di lana, i lavori così richiesti dagli intrecciatori di cuoio. Poi Tandil, senza contare un certo numero di case abbastanza comode, possiede scuole e chiese. Paganel, dopo aver fornito questi particolari, aggiunse che le notizie non potevano mancare a Tandil, essendo il forte sempre occupato da un distaccamento di truppe nazionali. Glenarvan fece mettere i cavalli nella scuderia ad una fonda di buon aspetto. Poi con Paganel, il maggiore e Robert, guidati da Talcave, si diresse verso il forte Indipendenza. Dopo qualche minuto di salita, sopra uno dei giochi della Sierra, arrivarono alla porta di soccorso, custodita negligentemente da una sentinella argentina. Passarono senza difficoltà, il che indicava una grande incuria o un'estrema sicurezza. Alcuni soldati compivano allora gli esercizi sulla piattaforma del forte, ma il più vecchio aveva vent'anni e il più giovane sette appena. Per la verità, Erano una dozzina di fanciulli e di giovinetti che eseguivano esercizi di scherma. La loro uniforme consisteva in una camicia rigata, stretta alla cintola da una striscia di cuoio. Di brache o di kilt scozzese non c'era da parlare e l'amitezza della temperatura giustificava la leggerezza del costume. Sulle prime Paganel si fece un buon concetto di un governo che non si rovinava in uniformi. Ciascuno di quei soldati portava un fucile a percussione e una sciabola ma la sciabola era troppo lunga e il fucile troppo pesante. Tutti avevano la faccia abbronzata e una certa somiglianza di famiglia. Il caporale istruttore che li comandava somigliava ai soldati. Dovevano essere, ed erano veramente, dodici fratelli che compivano la manovra sotto gli ordini del tredicesimo. Paganel non si meravigliò. Conosceva la statistica argentina e sapeva che nel paese la media dei figli supera i nove per famiglia. Ma ciò che lo stupì fu il vedere quei soldatini fare le manovre alla francese ed eseguire con la massima precisione i principali movimenti della carica in dodici tempi. Inoltre, sovente, i comandi erano dati in francese. «Ecco una cosa strana!» mormorò il geografo. Ma Glenarvan non era venuto al Forte Indipendenza per vedere dei Monelli fare esercizi, e meno ancora per occuparsi della loro nazionalità ed origine. Non diede dunque a Paganelli il tempo di meravigliarsi oltre e lo pregò di chiedere del capo della guarnigione. Paganelli obbedì e uno dei soldati argentini si diresse verso una casupola che serviva da caserma. Alcuni istanti dopo apparve il comandante in persona. Era un uomo sulla cinquantina vigoroso dall'aspetto militare, con ispidi baffi, gli zigomi sporgenti, i capelli brizzolati, l'occhio imperioso. Almeno da quanto si poteva giudicare attraverso i turbini di fumo che uscivano dalla sua pipa, i suoi modi richiamarono alla mente di Paganel quelli dei vecchi sergenti del suo paese. Talcave, rivolgendosi al comandante, gli presentò Lord Glenarvan e i compagni, E mentre gli parlava, il comandante non cessava di guardare in volto Paganel con un'insistenza imbarazzante. Lo scienziato non sapeva dove quel soldato volesse arrivare e stava per interrogarlo. Quando l'altro gli prese la mano senza complimenti e chiese allegramente nella lingua del geografo «Un francese? Sì, un francese! Ah, siate il benvenuto! Sono francese anch'io!» Ripeté il comandante, scuotendogli il braccio un po' troppo vigorosamente. "È uno dei vostri amici?» domandò il maggiore a Paganel. «Perdinci! Si hanno amici nelle cinque parti del mondo!» E dopo aver liberato, non senza fatica, la mano dalla morsa vivente che lo stringeva, cominciò a conversare col robusto comandante. Glenarvan avrebbe pure voluto dire una parola per le sue faccende, ma il militare raccontava la sua storia e non sembrava disposto a interrompersi. Si vedeva che aveva lasciato la Francia da molto tempo e aveva dimenticato, se non le parole, almeno la maniera di metterle insieme, perché parlava pressapoco come un nero delle colonie francesi. Infatti, e i suoi visitatori non tardarono ad apprenderlo, il comandante del Forte Indipendenza era un sergente francese, già compagno di Perchap dopo la fondazione di quel forte nel 1828 non lo aveva più lasciato ed ora lo comandava col consenso del governo argentino era un uomo di 50 anni un basco si chiamava Manuel Ifaragher un anno dopo il suo arrivo nel paese il sergente Manuel si era naturalizzato mettendosi al servizio dell'armata argentina poi aveva sposato una brava indiana che allattava allora due gemelli di sei mesi due maschi naturalmente e che la degna compagna del sergente non si sarebbe mai permessa di dargli delle femmine. Manuel non immaginava altra condizione oltre quella del militare e sperava col tempo e con l'aiuto di Dio di offrire alla Repubblica una compagnia intera di giovani soldati. Li avete visti? Belli, buoni soldati! José, Juan, Miguel, Pepe! Pepe, sette anni e morde già la cartuccia! Il giovane soldato, sentendosi complimentato, si mise sull'attenti e presentò l'arma con grazia perfetta. «Farà carriera! Un giorno sarà colonnello generale!» Il sergente Manuel era così felice che non si sarebbe osato contraddirlo né sul mestiere delle armi né sull'avvenire serbato alla sua bellicosa progenie. Era felice e, come disse Goethe, «nulla di ciò che ci rende felici è illusione». Tutta quella storia durò un quarto d'ora, con gran stupore di Talcave. L'indiano non poteva comprendere che tante parole uscissero da una bocca sola. Nessuno interrompeva il comandante, ma poiché bisogna pure che un sergente, anche quando è un sergente francese, finisca di parlare, Manuel tacque, non senza aver obbligato i suoi ospiti a seguirlo in casa. Costoro si rassegnarono ad essere presentati alla sua signora, che sembrò loro una brava persona, se questa espressione del vecchio mondo può adoperarsi a proposito di un'indiana. Quando l'ebbero assecondato in tutto, il sergente domandò agli ospiti che cosa gli procurasse l'onore della visita. Era il momento di spiegarsi. Paganel, prendendo la parola in francese, raccontò tutto il viaggio attraverso le Pampas, e finì domandando la ragione per cui gli indiani avevano abbandonato la regione. «Già, più nessuno! Infatti, nessuno! Noi stiamo a braccia incrociate, nulla da fare!» «Ma perché?» «Guerra!» «Guerra?» «Sì, guerra civile!» «Guerra civile?» «Sì, guerra fra quelli del Paraguay e del Buenos Aires!» rispose il sergente. «Ebbene!» «Ebbene, tutti gli indiani del nord dietro il generale Flores e tutti gli indiani predatori predano! Ma i cacicchi? I cacicchi sono con loro! Come? Catriel? Niente Catriel! E Kalfukura? Niente Kalfukura. E Yanketruz? Niente Yanketruz!» La risposta fu riferita a Talcave, che crollò il capo affermativamente. Infatti, Talcava lo ignorava, o se n'era dimenticato, una guerra civile che doveva provocare l'intervento del Brasile decimava i due partiti della Repubblica. In quelle lotte intestine, gli indiani avevano tutto da guadagnare e non si lasciavano sfuggire così belle occasioni di predare. Il sergente non si ingannava, affermando che l'abbandono della Pampa era causato dalla guerra civile che avveniva nel nord delle province argentine. Se non che, questo avvenimento contrastava con i disegni di Glenarvan. Infatti, se Harry Grant era prigioniero dei cacicchi, aveva dovuto essere trascinato fino alle frontiere del nord. E se era così, come ritrovarlo? Bisognava tentare una ricerca pericolosa e quasi inutile fino ai confini settentrionali della Pampa? Grave quesito che doveva essere seriamente discusso. Pure, una domanda importante poteva ancora essere rivolta al sergente, e fu il maggiore che la formulò, mentre i suoi amici si guardavano in silenzio. Avete sentito dire se degli europei sono trattenuti prigionieri dai cacicchi della pampa? Manuel riflette alcuni istanti come un uomo che scruta nella sua memoria e finalmente disse «Sì! Ah!» esclamò Glenarvan aggrappandosi a una nuova speranza stringendosi con Paganel, McNabbs e Robert intorno al sergente guardandolo fissamente e incitandolo a parlare «Sono già alcuni anni, sì! Proprio prigionieri europei!» «Ma io non li ho mai visti!» «Alcuni anni!» «Vi ingannate! La data del naufragio è precisa! Il Britannia si perdette nel giugno 1862! Sono dunque meno di due anni!» «Oh, assai di più, milord!» «Impossibile!» esclamò Paganel. «Sì, davvero! Avvenne alla nascita di Pepe! Si trattava di due uomini!» «No, tre! Due, vi dico!» «Due? Due inglesi?» «No, e chi parla di inglesi?» «No, un francese e un italiano!» «Un italiano che fu massacrato da Poichoux?» chiese Paganel. «Sì, e appresi poi il francese salvato!» «Salvato?» esclamò Robert che pendeva dalle labbra del sergente. «Sì, salvato dalle mani degli indiani!» Tutti guardarono lo scienziato che si batteva la fronte disperatamente. «Ah, comprendo!» «Tutto è chiaro, tutto si spiega!» «Ma di che si tratta?» chiese Glenarvan inquieto e impaziente. «Amici miei, bisogna rassegnarci a una grave delusione. Abbiamo seguito una falsa traccia, non si tratta del capitano, ma di un mio compatriota, il cui compagno Marco Vasello fu infatti assassinato da Poichoux, di un francese che più volte accompagnò quei crudeli indiani fino alle rive del Colorado» e che dopo essere sfuggito avventurosamente dalle loro mani, rivide la Francia. Credendo di seguire le tracce di Harry Grant, noi ci siamo posti dietro quelle del giovane Guinard. Un profondo silenzio accolse questa dichiarazione. L'errore era evidente. I particolari dati dal sergente, la nazionalità del prigioniero, l'assassinio del suo compagno, l'evasione dalle mani dell'indiano, tutto concordava. Glenarvan, sbigottito, guardava Talcave, che disse «Non avete mai sentito parlare di tre inglesi prigionieri?» «Mai! Si sarebbe saputo, a Tandil! O lo saprei!» Glenarvan, dopo questa risposta, non aveva più nulla da fare al forte indipendenza e dopo aver ringraziato il sergente e scambiate con lui alcune strette di mano, si ritirò con gli amici. Il Lord era disperato per il crollo completo delle sue speranze. Robert gli camminava a fianco, muto, con gli occhi umidi di lacrime. Glenarvan non trovava parole per consolarlo. Paganel gesticolava parlando da solo. Il Maggiore non apriva bocca. E Talcave pareva ferito nel suo amor proprio d'Indiano per aver seguito una pista falsa. Eppure nessuno pensava di incolparlo di un errore tanto scusabile. Si rientrò nella fonda. Il desinare fu mesto. Nessuno di quegli uomini coraggiosi e affezionati si doleva di tante fatiche inutilmente sopportate, di tanti pericoli corsi in vano. Ma tutti vedevano svanire le speranze del successo. E infatti si poteva forse incontrare il capitano Grant fra la Sierra Tandil e il mare. No! Se qualche prigioniero fosse caduto in mano degli indiani sulle coste dell'Atlantico, il sergente Manuel ne sarebbe stato certamente informato. Un avvenimento così non poteva sfuggire all'attenzione degli indigeni che fanno commercio continuo da Tandil a Carmen, alla foce del Rio Nero. Ora, fra trafficanti della pianura argentina, si sa tutto e si dice tutto. Restava solo una soluzione raggiungere senza indugio il Duncan alla punta di Medano, come era infatti stato stabilito. Paganel aveva chiesto a Glenarvan il documento, in base al quale le loro ricerche si erano così disgraziatamente fuorviate, e lo rileggeva con collera non dissimulata, cercando di strappargli una nuova interpretazione. «Eppure è chiarissimo! E si spiega chiaramente intorno a un del capitano e sul luogo della sua prigionia!» «Ebbene no! Cento volte no!» Poiché Harry Grant non è nelle Pampas, non è nemmeno in America! Ora questo documento deve dirci dov'è, e lo dirà, amici miei! O oh, io non mi chiamo più Jacques Paganel! Team Plus.